0: Så jag tänkte att vi ska gå till femte Moseboken, kapitel 10. Så ska jag läsa lite olika. Jag ska läsa tre olika Bibelverser här inledningsvis, som handlar om exakt samma sak med lite olika formuleringar. Femte Moseboken, kapitel 10. Så står det så här: i vers, Nu ska vi säga så liten text i den här Bibeln. Vers 16 för det. Vers 16. Skär därför bort era hjärtans förhud och var inte så motspänstiga. Så här talar de om att man ska skära bort sitt hjärtans förhud. Sen har vi Jeremia kapitel 4, vers 4. Står det så här. Omskär er för Herren, skär bort era hjärtans förhud. Ni, juda, ni judas män och Jerusalems befolkning, annars bryter min vrede ut och brinner som en eld för era onda gärningar skull. Den kan ingen släcka. Och Sen har vi Hesekiel, kapitel 18, vers 31. Hesekiel 18, 31. Gör av mera överträdelser som ni har gjort er skyldiga till. Skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Varför skulle ni dö, Israeliten? Så här ser vi att det är ett väldigt fokus på att skaffa sitt nytt hjärta eller omskära sitt hjärta. Vad var det som var problemet med israeliterna? Jo, de var, de, var, de var födda in i Guds förbund. De hade en yttre omskärelse som de gjorde när de var åtta dagar gamla. Som alla israeliter skulle genomgå. Och de var födda in i, in i Israel och de var födda in un, un, under den här religionen så att säga. Men ändå så var de hela tiden, de, de var olydiga mot Gud, de, de följde liksom inte hans lagar, de följde inte hans vägar. Och, och, och Gud han säger till dem att ni måste omskära era hjärtan. Det är inte de här yttre tingen utan det är hjärtat som måste omskäras. Det är det som behöver göras. Och jag tänker själv på liksom när, när jag växte upp i, i ett kristet hem så här med, med, med mina min pappa ja, kom från hippierörelsen på 70-talet och min mamma var och pingstvän och, och, och så när man växte upp i den här miljön så blir liksom kristendom det, kan, det blir liksom bara någonting som man lägger på sig det blir något yttre för att man har vuxit upp i det och så, så växer man upp precis som israeliterna så växer man upp i någonting och det är liksom man hör liksom ja, du ska inte göra så, inte göra så och, och många av de här sakerna är ju helt korrekt för Bibeln säger att vi ska kanske inte göra ett se eller så. Det finns ju olika saker som Bibeln vet att vi ska följa. Men vad som händer är att då liksom kanske man börjar följa de här sakerna, det här yttre. Men man har inte omskärelsen i hjärtat. Så då blir det liksom bara någon yttre religion. Och vi ser det liksom vi ser det överallt. Det pågår mycket i vårt land. Det kallas ofta för nominell kristendom att det är liksom någonting yttre man kanske går till kyrkan man kanske tänder rökelse nu ska man inte syssla med sådana saker man kanske håller på med sina Maria-statyer eller så kanske man till och med är en levande församling där man inte har sådana saker man kanske liksom sjunger sångerna på söndagar läser sin bibel och, 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 och så lägger man på sig beteende man kanske, vissa kläder vissa saker som som man tar efter liksom men så har man inte ett omskuret hjärta. Och, och, och vad som händer då är att, att, att då kommer man upptäcka att man hela tiden att man kommer liksom leva under en form av, av desperation. För man kommer känna liksom, jag, jag, jag klarar inte att leva av det här kristna livet. Det är liksom det, är bara liksom, det blir som någonting tungt, det blir något yttre. Men det är ingenting som kommer ifrån hjärtat. Så vad som, vad som måste ske människan... Vad varje människa måste erfara är att man behöver omskära sitt hjärta. Man behöver ha ett nytt hjärta. Ett nytt liv. Och utifrån det här nya livet så utgår den sanna religionen. För religion det handlar inte om yttre det finns, Vi har bud som vi ska följa. Och, och, och det är därför jag tror upp detta att det är viktigt att man följer utifrån ett nytt hjärta för jag kommer säkert komma in på det senare på hösten med, med Jesu liknelser och, 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 och så vidare, och det är viktigt att man har den här förståelsen men det är inte liksom, man kan ha alla de här yttre tingen, men ändå så kan man missa det väsentliga och det är hjärtats omskärelse, och det har man har ju sett det också liksom genom kyrkans historia när man försöker kristna länder och så lägger man på massa bud på nationer som nationerna ska följa och vad blir resultatet av det? Ja, det ser vi i vårt land idag. Man vänder sig bort ifrån det. För att man predikar inte att det måste ske ett verk i människans hjärta. Utan man predikar bara, ja, idag är det söndag, nu ska du inte gå och handla. Sådana saker som var vanligt när, när min mamma var barn till exempel. Så, men varför måste det här till? Varför måste hjärtat förändras? Gå med mig till Jeremia kapitel 13. Inte kan väl nubien ändra på sin hudfärg, eller leopaden sina fläckar. Inte heller kan ni göra det goda, ni som är vana vid att göra det onda. Så här säger profeten, nubien, vad är nubien för någonting? Ja, det är någon som kommer från Afrika, jag tror att det är, om jag inte har helt fel, nuvarande Etiopien ungefär. De är svarta människor, och vad han säger här, inte kan väl en svart människa ändra på sin hudfärg och inte kan väl leoparden bli en tiger eller ändra sina fläckar utan en leopard har sina fläckar och en leopard kan inte ändra på fläckarna en leopard kan inte bli en panter en fisk kan inte bli en papegoja. en fisk kan inte bli en människa vilket, vilket vissa tror eller apa blir en människa <laughs> nej, utan man kan inte ändra på sin natur och här talar han om att ni som gör det onda kan ni liksom ändra på detta Nej, säger han. Utan det måste till att, att, att det händer någonting, ens, händer någonting med ens natur, eller hur? Det behövs någonting nytt som kommer in där. Någonting som, någonting som, som gör att vi ändrar på oss. Det behövs liksom a, 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 att någonting griper in. För vi, det, det talas om... Vi läser här liksom om hjärtats omskärelse, att du ska omskära det. Men vi ska titta senare på, på, på andra verser som, som talar om, om, om hur det här funkar så vi förstår detta. Men först ska vi bara liksom förstå att, att det, är liksom, det finns en natur som människor har. Och den här naturen behöver förändras. Det, det, det märker man. Liksom, och, och, och om någon är slav under lugnen så kommer man fortsätta ljuga för att täcka över sina saker. Om någon är slav under, det, det, under drogerna så kanske man fortsätter med sina droger. Det liksom, går liksom inte att slita. Och så kanske man försöker. Ja, jag ska ge bättring, säger man. Och så, och så försöker man en vecka och sen går det inte längre. Varför? För att man behöver en ny natur. Och det är vad Bibeln säger. Och, och, och Jesus. Han, han, det kom en ungrik man till honom. Går med över till Markus kapitel, kapitel 10. Så finns det en ung en berättelse om en ungrik man. som Han frågade Jesus, hur ska jag kunna bli frälst? Så står det så här. När han ser den fortsatte sin väg kom en man springande och föll på knä framför honom och sa. "Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Det är en bra fråga. Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och jag tror inte Jesus ljuger en del menar att Jesus bara liksom ljög nu bara för att. Visa honom, men jag tror Jesus talar sanning, men det är viktigt att se vad som händer i historien. Varför kallar du mig god, Frågar Jesus. Ingen är god förutom Gud. Buren kan du, du ska inte mörda, du ska inte vara otrogen. Du inte vara otrogen till äktenskap, du ska inte stjäla, du ska inte vittna falskt, du ska inte lura av någon på det som är hans. Visa respekt för din far och mor. Nästa är han, allt detta har jag hållit ända sedan jag vunn. Och det kanske han hade, men så läser vi vidare. Då fylldes Jesus av kärlek och såg på honom och sa Det är bara en sak som fattas dig. Gå och sälj allt vad du har och äger och ge pengarna åt de fattiga. Då skulle du få en skatt i himlen. Kom sedan och mig. När mannen hörde det mörknade hans ansikte han gick bedrövad bort för han ägde mycket. Jesus såg sig omkring och sa till lärjungarna Hur svårt är det inte för den som har pengar att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över det Jesus sa. Jesus upprepade, mitt barn, hur svårt det är inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett, ett synhållsöga än för en rike att komma in i Guds rike. Då blir de ännu mer förskräckta och sa till varandra, vem kan då bli räddad? Så kommer det, det Jesus säga här. Jesus såg på dem och sa, för människan är det omöjligt men inte för Gud. Eftersom allting är möjligt för honom. Så människan kan inte ändra sitt hjärta, eller hur? Människan kan inte sig själv uppfylla allting i Guds bud. För det finns alltid någonting där som du inte kan uppfylla. Och så säger Jesus att det här är omöjligt för människan, men inte för Gud. Så han säger att frälsningen måste komma ifrån Gud. Det finns bara ett sätt att bli frälst. Och vi kan läsa om vi går tillbaka till femte moseboken, kapitel 30, vers 6. Herren din Gud ska omskära ditt och din efterkommandes hjärtan. Så att du älskar honom av hela ditt hjärta, av hela din själ. Så ska du få leva. Så här står det att Gud ska omskära våra hjärtan. Så att... Vi ska älska honom. Alltså av hela vår hjärtan, hela vår själ och vår förstånd. Och till nästa av så som du själv till exempel. Så här ser vi. Hur håller man Guds bud? Jo, genom hjärtats omskärelse. Det måste alltså till ett verk i varje människas hjärta. Ansvaret. Ansvaret i början så ser vi att, att Gud lägger ansvaret på oss. Omskär era hjärtan, säger han. Skaffa er ett nytt hjärta. Vad menar han? Ska vi ta en kniv och liksom skära om så här? Eller ska vi liksom, eh, åka in på operationsbordet och liksom få göra en hjärttransplantation? Yes. Nej, det är inte det han menar. Han menar att hos Gud finns det här nya hjärtat. Det är så vi skaffar oss ett nytt hjärta. Vi kommer till Jesus Kristus. Som har utgivit sig själv på ett kors för våra synder. Och så uppstod han på tredje dagen. Så att vi en dag ska uppstå med honom. Så det är inte svårare än så. Det är bara att ta emot och, och, och tro. Och jag, jag, minns, och jag minns, det här var liksom när jag var ung. Jag var, det här var 4 juni år 1999. Jag var 16 år gammal. Och jag minns, jag hade växt upp under den här religion. Det var levande kristendom hos mina föräldrar. Det var in, 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 ingen snak om den saken. Men jag hade liksom växt upp i den här miljön. Och, 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 och jag hade liksom, ja var jag liksom desperat för att jag lyckades inte. Jag, hela tiden jag bara gjorde en massa dumma grejer. Och jag kom till Gud och jag gav upp. Och sa, Jesus jag behöver jag, jag behöver hjälp, sa jag. Jag lyssnade på så här väckelseförkunnelse som, som, var van, som fanns på den tiden. Uh, uh, och man blev överbevisad om synden och domen och jag var helt förskräckt och, och hjälp mig jag liksom var helt, liksom, helt nere och, och så låg jag där en kväll uh, i min säng, jag vet inte vad klockan var det memorerar jag inte <laughs> men det var sent på natten och så låg jag där och så bad jag, Jesus hjälp mig och så hände det någonting det var bokstavligen som att det var en kniv som kom och opererade hjärtat. En omskärelse. Jag kände det bokstavligen. Hur det bara skar till i hjärtat. Och det liksom... Jag gick sönder och jag bara grät som en babys. Jag grät i tre dagar. För det hände någonting. Det var en omskärelse från ovan. Som inte jag själv kan åstadkomma. Men som Gud säger att det här ska du skaffa dig. Omskära hjärtan. Skaffa er ett nytt hjärta, säger Bibeln. Och det var ingen som sa till mig att det var, det var ingen som undervisade mig om detta. Utan det bara liksom, det var desperation liksom. Jag kastade mig på Gud. Hjälp mig, fräls mig. Och så kom han och mötte mig där i min säng. Och så var det ett helt nytt liv. Vad som förvandling. Det var liksom, då kom saker naturligt för mig. Saker som jag tidigare kunde göra, kunde jag inte göra längre. Och saker övergav man som man tidigare hade liksom haft i sitt liv. Det bara får ut och det försvann. För att det hade skett någonting. Och det är till för alla människor. Jesus kan göra det med varje människa. Och du kanske är här idag, han kan göra det med dig idag. Om du vill. Sen då. Sen kommer den kristna vandringen. Och då behöver man ju bevara sitt hjärta också. Kommer jag med till Orsusboken kapitel 4? Det står det så här. Jag, har, jag, har, jag använder nu Bibeln så att det är lite annorlunda. Eh, Orsusboken 4, och vers 23. Så att det står lite annorlunda Att du vakar över ditt innersta är viktigare än något annat. Och därifrån utgår livet. Jag växte alltid upp när jag med den här versen så står det att framförallt så ska du bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet. Så nu har Jesus givit oss det här nya hjärtat, eller hur? Förvandlat våra liv. Sen behöver vi också bevara det här hjärtat. För det, det är så lätt att det, att det här hjärtat att, att det blir hårt. Jag satt och lyssnade på, på Keith Green här om häromdagen. Jag, jag tittade på någon video på YouTube och så hade de lagt in så Keith Green i bakgrunden. Och, och, och så, så kom ju så här gamla barndomsminnen upp. Så jag, 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 jag skrev Keith Green där i YouTube och så lyssnade jag lite på. Och jag kommer ihåg de där sångerna. Men så var det i, i en av de här sångerna före sången. Så berättade han liksom att, att han hade fått den här. han skrev den här sången på natten. För han kände att hans hjärta hade blivit hårt. Sa han. Han kände att det var inte längre som det brukade vara. Utan han kände liksom att jag måste liksom tillbaka. Mitt hjärta har inte riktigt blivit bevarat. Och så skrev han den här sången till Gud. Där han utgjorde sitt hjärta inför Gud som en bön till honom. Och, 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 och det var så fantastiskt. Så jag tänkte, Åh, det är det där jag ska tala om på söndag. Så, och, och det är så det är. Att, att, att vi lever, vi kanske väldigt brinnande i början du vet det står i det står i församlingen till Feserna i uppenbarelseboken så står det att de hade övergivit den första kärleken vad innebär det jo de har inte bevarat sina hjärtan de har övergivit någonting som de hade fått och så är det lätt i den kristna vandringen att vi har fått någonting och så, så, så är vi väldigt, så här, väldigt brinnande för Jesus och, och sen så går åren och så har man och sen så märker man oj vad har hänt med mig och, och ofta kanske man inte märker det För man är ofta så stolt som man inte är Men andra märker det, liksom, vad som har hänt med honom Man har inte bevarat hjärtat Man har släppt in massa grejer man har, man har inte varit i den här relationen med Jesus Och så har hjärtat blivit hårt och kallt Eller så kanske man har släppt in massa saker som inte är så bra Gå med till första Korinthusbrevet kapitel 15 Jag ska visa en vers här som är väldigt, väldigt intressant faktiskt Men den är sant Första Korinthibet 15 står det så här vers, vers. Det, det, det här hela här kapitlet handlar om, om ett försvar att Kristus har uppstått från, från de döda det var folk där som, som hade börjat förneka Jesu Kristi uppståndelse och så mitt i allt detta så står det så här vers 33 men låter inte luras av dåligt sällskap får man dåliga vanor och det är en vers som har varit väldigt hjälpsam för mig inom många år. För hur kommer det sig att församlingen i Korint som hade Paulus som levde så nära apostlarna. Hur kommer det sig att de helt plötsligt börjar förneka att Jesus är uppstånd? Ja, han, säger det, han säger orsaken till det. Av dåligt sällskap. För där var goda varnar. De hade börjat lyssna på fel röster. De kanske hade någon bästa kompis som var jätte, jättepratsam och jätteduktig att argumentera. om ja, Jesus han är inte riktigt uppstånden. Och det, det finns folk som är så duktiga på sina argument och, och, och argumenterar för det ena och det andra. Så att till slut så tror man på vad de säger. Och det är det som har hänt här. De har, inte beva, de har inte bevakat över sina hjärtan. Och det var sällskapet som var orsaken till det hela. Som gjorde att vanorna hade blivit dåliga. Som gör att nu, nu helt nej men Har de fått för att nu inte är Kristus uppstånden längre Och, och det, är det, ofta, det är det så ofta som är orsaken Det finns två orsaker till att det ser ut som det gör i våra liv Eller i kristenheten eller i församlingarna Det första är att man kanske inte ens har fått det här nya hjärtat Och det andra är att man har, har, har fått det nya hjärtat Men man har inte bevarat hjärtat Och det är någon av de två orsakerna till varför det ser ut som det gör. I vår egna liv eller i andras liv. Och det här är viktigt att, att, att vi bevarar våra hjärtan. Att vi ser till vad vi har för sällskap. Ordsförsboken talar flera gånger. Varna för vilka sällskap man har. Och saltaren också. Vi kan ta en vers och saltaren. Salm 26 och 4. Det här av, av David. Så säger så här, Jag sitter inte tillsammans med lugnare och håller inte ihop med hycklare. Så här talar han om sina sällskap, eller hur? David förstod att det inte är bra att ha dåliga sällskap. Och det, ser man liksom att, det kan man se på folk att man hör så ofta folk säga oh, Jo, jag hamnade i droger och kriminalitet. Jag fick fel sällskap. Ens barn hamnar i fel sällskap. Eller man själv hamnar i dåligt sällskap. Man hamnar kanske i en dålig församling eller man, man kanske lyssnar på någon väldigt övertygande person på YouTube. Det, 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 Bibeln, säger, vet, Bibeln säger att de sista dagarna ska vara väldigt svåra tider för att man ska samla åt sig lärare i mängder som kliar in i öronen. Det finns ingen bättre beskrivning än det är YouTube och, och Facebook och allt möjligt. För där finns det lärarna i mängder och där kan man hitta allt möjligt. Ja, jag gillar inte den här tolkningen. Ja, men, Bibeln säger så, men jag gillar egentligen inte det. Så jag hittar någon annan lärare som kliar mig lite i öronen. Och det är det som sker. Det är det som sker. Runt omkring oss. Och det kan ske i vår egna liv. När man tar in fel saker. Jag har märkt själv i, 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 i mitt personliga liv. Liksom hur, hur det här sällskapet verkligen kan liksom förstöra goda vanor. Man kanske har jättegod vana och be och be och be. Och så kommer man in i en grupp där inte bönen prioriteras. Mm. Och så börjar det bönelivet att slockna. Jag har varit med om detta. Eller så kanske man, 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 liksom, man, man börjar lyssna på fel saker. Man kanske börjar, börjar lyssna på en massa världslig musik och sånt. Och så märker man att liksom man dras till de grejerna. Och så blir hjärtat hårt och så börjar attityder och förändras. Och, och allt möjligt som kan hända vet du. Om man inte bevarar sitt hjärta. Om man inte ser med vilka sällskap man har. Mm. Och det är som inte att man ska vara liksom sektaristisk och, och liksom måla in sig i, i, i något hörn och bo i en grotta. Det är inte det jag pratar om. Men, men det gäller bara att det finns, det finns, gäller bara att, att, ha, att ha gott kristet sällskap. Och det finns fina bröder lite överallt. <laughs> ja. Så det är väldigt, väldigt viktigt. För annars kommer man hamna snett. Man kommer att hamna snett Hur kommer det sig liksom Att folk helt plötsligt De kanske växer upp Och, och, och en församling Och de tror på andens gåvor Och de kanske till och med har tungetalets gåva alltså Sen helt plötsligt hamnar de i en teologi Som säger att den där grejen de finns inte Det finns inga profeter idag Det finns inga så, så, Sånt finns inte idag mm. Hur hamnar man där? Dåliga sällskapet man kanske har någon vän, eller man kanske lyssnar på någon på YouTube som övertalar en om de där sakerna. Jag vet, jag vet vad jag pratar om. Jag, jag läste på, på en teologisk utbildning som. jag lärde mig de här dumheterna. Det, det finns inga profeter idag. Det, det, det där har upphört. Och, och Jag satt ju där och jag tänkte. Ja, jag började, Jag var nära och var nästan helt sväljare. Alltså. Men, men, men det gick inte riktigt så långt. Men, men det är så lätt att man, man, att man, att man, att man kommer in i det. Och så, ja oh, men den där predikanten, han var ju användare Gud och han trodde ju så. Och så är man inne i det liksom. Och det är det Bibeln varnar för. Dåligt sällskap fördärvar goda vanor. Och det gäller på alla livets områden. Vad vi lyssnar på, vad vi ser på, vart vi går någonstans. Alla livets områden. Man, 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 man får vandra i visdom. Man får vandra nära den heliga ande hela tiden. Vandra nära Gud så man, så, man, så, så, man, så man liksom inte dras med i saker och ting. För vi ser det, vi lever framför allt nu i en tid när det händer så mycket grejer. Och det är så många röster som säger se eller så. Den här vägen ska du gå, och den här vägen ska du gå. Och tro mig, det är fler och fler som kommer att följa efter det för att det blir fler och fler röster. Det blir mer och mer de här dåliga sällskapen. Som kommer med sina argument. Som ibland kan vara väldigt listiga. Jag vet djävulen han beskrivs som en listig orm. Han, vet, han, ska, han har två tusen års erfarenhet och han agerar med människor. Han vet precis hur han ska agera. För jag tror att det, det är lösningen vi måste, lösning. Vi måste tillbaka till den här hjärtekristendomen. När vi vandrar. Den första kärleken. Jag satt igår kväll och, och lyssnade på. Jag eh, hade förberett färdigt predikan så här och så här. Jag bett och så tänkte jag, jag ska titta på en video som, på YouTube som jag, jag såg. Kom upp så här: reklam. Det teologisk debatt mellan två väldigt kända teologer. Och, och Jag började lyssna en kvart 20 minuter på det. Och jag tänkte, eh, även jag som har läst lite i. Jag hängde inte riktigt med i svängarna. Jag tänkte, kära Jesus, alltså, det här är bara här uppe. Det är ingenting här det är liksom det, är som, det stimulerar hjärnan här uppe men, det, men det, det, är inte, det är inte här uppe sakerna ska till utan det är hit sakerna ska, eller hur? det måste ner i våra hjärtan så att det leder till någonting så att det leder till en förändring i oss och hos andra människor men när vi går inte ut och, och predikar evangelium bara för att Bibeln säger det Bibeln säger att vi ska göra det men vi, säger, vi gör det också för att det finns i hjärtat, eller hur? Paulus säger det själv att det är kristisk kärlek som driver mig. Det var det som drev honom. Det var hjärtat som drev honom. Det var inte bara Jesu befallning. Jesu befallning gäller att vi ska gå ut och göra läringar bland alla folk. Det är Jesu befallning som han gett till församlingen, eller hur? Men det måste ske av hjärtat. Det är där det kommer. För om vi inte har något hjärta när vi går ut, då gör det ingen effekt alls. Du kan säkert frälsa en eller annan här, men men, men det måste, hjärtat måste vara med, eller hur? Vi måste ha förvandlade hjärtan som brinner för Jesus. Och så måste vi bevara våra hjärtan och leva i det bevarade hjärtan. Och hur bevarar man hjärtat då? Om man lever nära Jesus, eller hur? Eller hur? Framförallt. En, en sak som jag har lärt mig genom åren, som, som har hjälpt mig väldigt mycket, det var ödmjuk inför Jesus. Det kan vara bra att vara inför människor också. Att omedelbart, när vi får ljus av någonting, så kommer man till Gud och säger Ja Gud, det där stämmer om mig. Hjälp mig. Att man inte börjar som Adam och skylla ifrån sig. Ja men det är den och den omständigheten. Eller det var den personen där som... Ja, Adam han sånt, du vet, och, och, och det kan ju finnas kvar och, och så alla <laughs> ja. och, och, och det är väldigt viktigt att vi lever så inför Jesus ödmjuka inför honom att när vi konfronteras med ordet att vi tar emot det som står att vi inte skjuter ifrån oss och, och, och gör massa undanflykter för då kommer vi inte då kommer våra hjärtan bli hårda ganska snabbt. Och det gäller att vara lyhörd. Och ödmjuka sig. Och böja sig inför det han säger. För det är då vi växer. Och då vi kommer se frukt i våra liv. Amen.